0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Mad Bhagavatam er vi nået til 11. bog. Og vi er i gang med et andet kapitel. Sidste gang nåede vi frem til og med tekst 38. Og her er vi i en ø, samtale, faktisk starten af en samtale mellem kong Nimi og de ni Navajogendra, som er blevet beskrevet i dette kapitel som ni af kong Rishabas sønner. Kong Rishab blev omtalt i soms femte kanto som en shaktjavesh avatar af guddoms person. Og øh, ni af hans sønner blev store opholde vismænd, der gennemrejser universet til fordel for de betingede levende væsener, og uddeler transcendental kundskab til renselse af de betingede sjæles bevidsthed. Og nu er vi så heldige, at vi kan lytte til disse store sjæles ord gennem Siddhartha Prabhupads virke af at bringe kristnebevidstheden fra Indien og til Vesten. Vi er meget heldige at have lov til at lytte til Srimad Bhagavatam, da Srimad Bhagavatam faktisk er lemmeliggørelsen af Krishna selv i denne verden. Og det skal forstås, at ved at studere Srimad Bhagavatam, erkender man Krishna. Så der er alle gode grunde til at lytte til Srimad Bhagavatam med et åbent sind. Det er Jadonanda, der sidder bag mikrofon og teknik. 39. Et begavet menneske, der har kugget sit sind og overvundet frygten, må opgive al tilknytning til fysiske objekter såsom hustru, familie og nation, og må vandre frit, uden generethed at høre og lovsynge de hellige navne af herren, bæren af vognhjulet. Krishnas hellige navne er helt lykkebringende, da de beskriver hans transcendentale fødsel og gerninger, som han udfører i denne verden til de betingede sjældes så således lovsynges herrens heldige navne verden over. Kommentar Siden guddomshøjeste persons navne, skikkelser og tidsfordriv er utallige, kan ingen høre eller lovsynge dem alle. Derfor tilkendegiver ordet Låg, lo- okay, at man må synge de herrens heldige navne, der er velkendt på den pågældende planet. I denne verden er herren Ram og herren Krishna, meget berømte. Deres bøger, Ramayana og Bhagavad Gita, bliver studeret og nyt verden over. Ligeledes bliver Chaitanya Mahaprabhu nu berømt over hele kloden, ligesom han selv forudsagde. I hver by og landsby på jorden skal mit navns herlighed og lovsynes slut. Så det sige overensstemmelse med den autoriserede udtalelse i dette Shri Mad Bhagavatam vers lægger Krishna-bevægelsen væk på Maha-mantraet Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sammen med panchatatva Maha-mantraet Shri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vas Adi Gaurabhagta Vrinda Ifølge Shrila i kaldes metoden af at synge herrens heldige navn uden materielle forestillinger for Sukamangamadagam, en yderst behagelig vej. Ligeledes har Krishna beskrevet Bhakti metode som Susukam Karadum, i høj grad udført med glæde. Og Shrila Lothandas Thakur har sunget Shobarobotar Shara Shiromani Kebolo Anondo Kando. Chaitanya Mahaprabhus' metode til tilbydelse, af Krishna er an der Khanda, yderst nydelsesrig. I den forbindelse har Shri La udtalt, at folk i en hvilken som helst del af verden kan komme sammen, synge Hare Krishna mantra, læse fra autoriserede bøger, såsom Bhagavad Gita, som den er, og indtage overdået i Krishna Prasad, ligesom Chaitanya Mahaprabhu gjorde i vib. Med henblik på succes i denne bestrævelse, har Lodjandas dog advaret, viser jeg, at man må opgive alt materielt sansenydelse. Giver man sig hen til materiel tilfredsstillelse af sanserne, ender man sig afgjort i den lægemlige opfattelse af livet. Den, som befinder sig i sådan lægemlig bevidsthed, har som en materiel forståelse af Guddoms højeste persons tidsfordriv. Hvis således jeg herrens lege som værselig, falder man i kategorien mayavad, eller upersonlighed, hvor man betragter herrens transcendentale lægeme som en skabelse af den materielle natur. Derfor er ordet Asanga i dette vers yderst vigtigt. Man må synge herrens hellige navn uden mental spekulation. Man må acceptere herren Krishna, som han præsenterer sig selv i Bhagavad Gita, hvor han siger, at kun han er dem godamtorch til person og hans transcendentale skilelse er evig adiobisan av yaatma shri radhego swami har unastreed yagne shastra dwara sat parampara dwara chalo ke gitane janman karmancha tane shrindvan gayancha ønsker synge og høre herrens hellige navn med held må man følge metoden, som den overleveres gennem satparambara, den transcendentale disciple-række. Og satparambara kan identificeres med henvisning til ægte vediske skrifter. Modsat uinformerede kritikers mening er kristnebevægelsens medlemmer, hverken tankeløse eller fanatiske. De følger på intelligent vis kontrolsystemet kaldet guru, sadhu og shastra, det vil sige, at man må acceptere en ægte åndelig mester, der igen må være godkendt ifølge store helgene og de åbenbarede skrifters mening. Hvis man accepterer en ægteåndelig mester, følger de store helgeners eksempel og bliver fortrolig med autoriseret litteratur, såsom Bhagavad Gita, som den er, og Shalima Bhagavatam, vil ens program med at lovsynge herrens helige navn og høre om herrens tidsfordriv uden tvivl krones med held. som Krishna udtaler i Bhagavad Gita 4.9 hanga janma Den som kender min åbenbarings og mine aktiviteters transcendentale natur fødes ikke igen i den fysiske verden da han forlader kroppen, men opnår min evige bolig o Arjun. Citat slut. Shri Tavishonar Chakravati Thakud har udtalt, at verden over kendes den højeste herre ved mange navne, nogle på lokale dialekter, men et hvert navn, der peger på Guddoms højeste person, der er en uden lige, hensidens påvirkning af den materielle natur, kan følge dette værds, accepteres som et heldigt navn på Gud. Det tilkendegives med ordet loge. Man må ikke fejltolke ordet eller man skal vandre, til at betyde, at man mens man synger Krishnas hellige navne, kan gå hvor som helst hen og gøre hvad som helst, uden skældene. Derfor siges det, og sanger, Man kan vandre frit, men samtidig må man nøje undgå omgang med dem, der er uinteresseret i Krishna bevidsthed, eller som er optaget af syndigt liv. Sri Chaitanya Mahaprabhu har udtalt asatangha dyaka eba i shnavachare, 22, 87. En weisnav kendes ved sin totale undgåelse af enhver værslig omgang. Hvis han, mens han rejser rundt og lovsynger Herrens herligheder, finder en underdanig ikke hengiven, der er villig til at høre om Krishna, vil forkynderen altid skænke et sådan menneske sit barmhjertige samvær. Men en weisnav må på det strengeste undgå dem, der ikke er interesseret i at høre om Krishna. Ifølge følge så er det så det i Tarkut, at de, som ikke vil høre om guddoms højste persons vidunderlige tidsfordriv og heldige navne, kun optaget af værdslige illusoriske handlinger eller falsk materialistisk askeese. Skoffede levende væsener giver sig under tiden hen til tør, upersonlighed og undgår beskrivelserne af den højeste herres evige navn, skikkelse, kvaliteter, omgangskreds og tidsfordriv. Men opnår man omgang med en ren hengiven? opgiver man vejen af tørre spekulative argumenter og bliver indsat på den egentlige vediske vej, at han giver en tjeneste til Herren. Shalita Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur siger, at ordet dvaita, dualitet, udtrykker den forrigtige opfattelse, at den genstand kan have reel substans uafhængig af Krishna. Maja var, forståelsen af Advaita, der mangler åndelig mangfoldighed, er kun endnu et udtryk for sindets funktion af accept og forkastelse. Guddoms højeste personens evige åbenbaring og tidsfordriv modsiger aldrig begrebet advaita eller transnational kunskab hendes dualitet. Tekst 40. Ved at synge den højeste herres hellige navn, kommer man til niveauet af kærlighed til Gud. Så er den hengivende fast forankret i sit løfte som herrens evige tjener, og han bliver gradvist meget knyttet til en bestemt af guddommens højeste persons navne og skikkelser, som hans hjerte smelter med henryg kærlighed, Liger han højt, græder eller råber. Under tiden danser og synger han, som var han gal, for han er ligeglad med offentlighedens mening. Kommentar. I dette vers bliver ren kærlighed til Gud udtrykt. Sharita Swami har beskrevet denne åndelige tilstand som Sambrabda Bremalak Shanabhadi Yoga Sya, Sangsarda Hadamadi Dharang Gadhim, eller livets fuldendte stade, hvor ens hengivne tjeneste til den højeste herre beriges af henrygt kærlighed. Til den tid er ens åndelige pligtter fuldstændig hinsides rammerne for værslige anlægner. I Shri Chaitanya Charitamrita er 7.78 udtaler Shri Chaitanen Mahaprabhu dhori denari, unamotto, na chigai, Citat. Når jeg synger herren til i navn i ren henrykkelse, glemmer jeg mig selv og således liger, græder, danser og synger jeg ligesom en galning. citat slut. Caitanya Mahaprabhu opsøgte straks sin åndelige mester for at spørge, hvordan han til syne blev gal af at synge Krishna's hellige navn. Hans skulle svarede: Krishna Ye joppe daru Krishna upajoye bhav. Det ligger i har det Krishna Mahamantra's natur, at den der synger det straks udvikler sin kærlige henrykkelse for Krishna. Citat slut. lille 783. I den forbindelse har Sri Lila kommenteret: citat. Disse symptomer kan tydeligvis ses i en ren hengivenskorb, når vores elever i kristne bevægelsen synger og danser, bliver endda folk i Indien overrasket over at se hvordan disse fremmede har lært at synge og danse på denne henrygte façon, men som Chaitanya Mahaprabhu har forklaret, skyldes dette i grunden ikke øvelse. For uden særskilt anstrengelse bliver disse tegn synlige i enhver, der oprigtigt synger, har det Krishna Mahamantra. citatslut. Citat slut. Shriya Bhakti Siddhanda de har her advaret os om de ugudelige sahaja'er, der efterligner den højeste herres tidsfordrive på en uautoriseret måde og afviser de vediske skrifters påbud i deres tåbelige forsøg, på at indtage Krishnas stilling som Purushottam, og som således gør herrens ophøjet tidsfordriv til en billig fase. Der såkaldte ekstatiske symptomer, såsom grået, skælven og falden til jorden, må ikke forveksles med den hengivende tjenestes fremskridende udtryk, der bliver beskrevet af Shrithar Swami som Srila Prabhupada kommenterer i den forbindelse, citat, den som har opnået dette niveau af bhava, befinder sig ikke længere i illusionskraftens greb, citat slut. Krishna Das Koviraj udtaler ligeledes, bonchomaburushartha prema nondamrita sindhu moksha di anondoyara nohe ekobindu, citat, for en hengiven, der faktisk har udviklet bhava, kærlighed til Gud, forekommer den glæde, der stammer fra dharma arda garm, og moksha som en dråbe i tilstedeværelse af havet. Citat slut. Addit 7:85, som allerede udtalt i forrige vers, Gajan vila jo vit da Man udviser Gudskærlighedens henrygte symptomer, når man er asanga, fri for alt tilknytning til materiel sandt til tilfredsstillelse. Ordet lo bare her ja", i dette vers tilkendegiver, er den ren hengiven på niveauet af prem kærlighed til Gud, slet ikke bekymrer sig om hån, ros, respekt eller kritik fra almindelige mennesker i den lamlige opfaldelse af livet. Krishna er den absolute sandhed, guddommens højeste person, og når han viser sig for en tro tjener, bliver alt tvivl og spekulation omkring den absolutes natur overvundet for altid. I den forbindelse har Sheripat Madhvacharya sit advarskvarvaraha purana. Ketit unmadhavad bhagta bahya linga pradharishakaha Ketit antara bhagta syu ketit chaibo atmagaha mukha prasadad dharya cha bhaktirgyayana chanyataha Citat Nogle af Herrens indgivende udviser ydre symptomer og opfører sig som galning, andre er indredeskuende hengivende, og igen andre udviser begge naturer. Det er ved ens standhaftighed og ved de i lyde, der kommer fra ens mund, at ens hengivenhed kan bedømmes, ikke på anden vis, Citats slut. Shrila det Chakravarti Thakur har givet et smukt eksempel til illustrationer af ekstatiske latter og andre af Guds symptomer. Citat "O, oh Krishna, den tyv til Jashodas søn er gået ind i huset for at stille frisk smør. Fang ham, hold ham væk! Krishna, der hører disse trusler fra den ældre, Gopi Yaradi, gør sig straks klar til at forlade huset. Den hengivende, der for dette tidsfordrivet åbenbart, lær i henrykkelse. Men pludselig mister han Kristners syne. Han græder i stor smerte. Åh, oh, jeg fik den største lykke i verden, og nu er den pludselig gledt ud af mine hænder. Således råber den hengivende højt. Så min herre, hvor er du? Svar mig. Herren svarer. Min kære hengivende, jeg hørte din højlytte klage, så her står jeg igen foran dig da han igen ser Herren, Kristner, synger den hengivne. I dag er mit liv blevet fuldendt. Således overmandet af transnational henrykkelse, giver han sig til at danse, som var han gal. Citat slut. det Lovishuna tak, Thakur nævner også, at du drutta chitta, eller med smeltet hjerte, til at at ens hjerte, smeltet ved ilden af iveren, efter at se Herren, bliver som jambu nadi, en flod af rosenæblesaft. Acharya en er en videre nama kirtanasyam sarvot kharasham. Pågældende og forrige vers viser tydeligt den ophøjede status af shravanam kirtanam Vishnu. af lovsynge og høre guddoms højste persons navne og herligheder. Chaitanam Mahaprabhu understreger også dette ved at citere: Hare nam, hare nam, hare nam Eva Citat. i denne kali alder er der intet alternativ intet alternativ intet alternativ til æonelige fremskridt ud over herrens hellige navn herrens hellige navn herrens hellige navn citat slut i sine kommentarer til chaitanya charitamrita adi lila har Srila Prabhupad givet en udtømmende forklaring Sæt der vers. sit hande. Så der anbefaler, at vi i den forbindelse studerer følgende vers: Parivadatu jano Lad de folk sige, hvad de vil. Vi giver dem ingen opmærksomhed. Helt gale er den berusende drik, som er kærlighed til Krishna. Skal vi nyde livet løbende rundt, rullende på jorden og dansende i henrykkelse? Citat slut, hentet fra Badyarvali 73. Tekst 41. Tekst en hengiven må aldrig se noget, som værende adskilt fra guddommens højeste person, Krishna. Æder, ild, luft, vand, jord, solen og andre himmellegemer, alle levende væsener, retningerne, træer og andre planter, floderne og havene. Hvad en hengiven er før skal han betragte som en forlængelse af Krishna. Ved således at se alt i skabelsen, som den højeste herre har i skal den hengivne vise sin oprigtige bøjhed fra hele udbredelsen af Herrens krop. Kommentar. Sri Goswami har hentet følgende eksempel fra Padarna yana. Yat pasyati tattva naragat isayina jagadhanamayam lubdha akamukakhaminayam itivat hare shariram. Siged grundet sin besættelse af penge ser en grådig mand muligheder for indtjening, hvor han indkommer. En løsten mand til at ligeledes kvinde overalt. Citat slut. På samme måde skal den ren hengiven til herrens transcendentale skilse ind i alt. Siden alt er en forlængelse af herren. Det er vores praktiske erfaring. Er den en mand til at penge overalt? Tager han en tur i skoven, overvejer han straks om det ville være indbringende at opkøbe skoven og sælge træerne til en papirfabrik? Hvis en liderlig mand ligeledes besøger samme skov, vil han kigge efter køne kvindelige turister, der kunne tænke spacerer rundt der. Og hvis en gudsindgiven besøger skoven, vil han se Krishna der, velvidende af hele skoven, såvel som himmelvelvægningen over ham, af herrens lavere energi. Krishna, der er guddommens højeste person, er i højeste grad hellig og siden alt, der er, udstråler direkte eller indirekte fra herrens krop, er alt heldigt, når det ses gennem øjnene. Er en selvrealiseret person. I dette vers siger det derfor, man må vise sin oprigtige respekt for alting. Sharila Jivago Swami har nævnt, at man må se Krishnas personlige over overalt. Dette vers bifalder ikke den upersonlige, ateistiske filosofi om, at alting er Gud. Her har Sharila Madhavacharya citeret Harivangs Saravang Hariri var sharer sharitang, dass ja varnate, ananjer de batit var tja, Tannan jam ud, natabu er bedu, ja gadam, Da alt styres af den højeste her, har regnes alt for hans krop. Han er altings urkilde og mester, og derfor skal intet ses som adskilt for ham. Dog må man ikke tårigt slutte, at der slet ingen forskel er på de fysiske universer og herren Vishnu, der er fuld af sine egne unikke, åndelige kvaliteter. Citatslut. Eksemplet med solen og den stråler gives tit. Solskindet er intet andet end en forlængelse af solkloden, og således er der ingen forskel i kvalitet på solen og den stråler. Men skønt solskinnet breder sig alt, og skønt alt er en omdannelse af solens energi. Er solen, det vil sige gilden til strålerne, ikke over alt. man befinder sig på et bestemt sted på den udstrakte himmel, og har sin egen bestemte form. Trænger vi dybere ind i solens klode, finder vi solguden, vi var svaren. Skønt moderne tiders pseudo-intellektuelle, Derinde ikke kan tælle hårene på deres eget hoved, regner solguden for mytologisk. Er det i grunden moderne menneskers tåbelige mytologi at tro, at et så avanceret apparat som solen, der sørger for varme og lys i hele universet, kan fungere uden intelligent administration. Omdannelse af solenergi muliggør livet på jorden, og således skal jorden opfattes som bestående af endeløse, sekundære fremvisninger af alt gennemtrængende solenergi. Så i solplaneten finder man personen Vivasvaren, den øverste administrator, hvad angår solens funktioner. Solkloden er lokaliseret, og solens stråler og breder sig overalt. Ligeledes er Shri Krishna, Shamsundar, ud om den oprindelige person, Bhagavan Sujam. Han udvider sig som den lokaliserede oversættelse, Paramaatma, i enhver hjerte, og endeligt breder han sin kraft gennem sin egen læmelige udstråling, den altgennemtrængende åndelige glans kaldet Bramadjodhi. Hele manifestationen flyder i strålerne fra denne Bramadjodhi. Ligesom alt jordisk liv er en omdannelse af solens altgennemtrængende lys er den ganske kosmiske fremvisning en omdannelse af Brahma Jotis ondelige lys, som udtalte i Brahma Sanghita 5 4. Ya shabha brahabato jagadanda goti sh washa was udhadi vi buti Brahma Nishkalam anantam ashesha hu tang, gå vinda madhi putoshang tamahang bajami sitder god vinder der er udstyret med stor kraft. Den glødende glans fra hans over skikkelse er den upersonlige Brahman, der er absolut, komplet og uendelig, og som fremviser mangfoldigheden af utallige planeter med deres forskellige rigdomme i millioner og millioner af universer. Citat slut. Derfor er Brahman Jyoti det åndelige lys, der udstråler direkte fra herrens Leme. Dette univers er en omdannelse af denne åndelige energi, og således er alt til i en forstand direkte forbundet med guddommens højeste persons egen krop. Det understreges her, at man må vise respekt for alting, der eksisterer med den erkendelse, at det er herrens energi. Eksemplet kan gives, at hvis en mand er vigtig, er hans ejendom også vigtig. Et lands præsident er landets vigtige person, og derfor må enhver respektere hans ejendom. Ligeledes er alt, der er til en forlængelse af guddoms højeste person, og må følgelig respekteres. Mislykkes man med at se alting som herrens energi, er der risiko for at glide over i maya varet filosofi der, ifølge Teta Nima er den mest dødbringende gift for den, som forsøger at avancere i faktisk åndeligt liv. Maja-Varat i Bhashashunilehoi Shodavonash Madhya Lila 6.169 hvis vi forsøger at forstå Krishna alene, uden hans altomfattende energier, vil vi ikke kunne forstå Bhagavad Gita's udtalelser, såsom Varasudeva Sarabham og Ahang Som allerede forklaret i dette kapitel, Vajang Vitiya Binevesha syat, frygt eller illusion skyldes den tro, at der findes noget, der er uafhængigt af guddommens højeste person, Nu, i det pågældende vers, bliver den bestemte metode til overvindelse af denne frygtsomme illusion fremlagt. Man må træne sit sind til at se alt, der er, som en forlængelse af den højeste herres energi. Ved at vise alt sin respekt og ved at meditere på alt som del af herrens læme, bliver man fri for frygt. Som udtalte i Bhagavad Gita 5.29, Sohade Dangen Sarababho Darnam, Krishna er alle levende væsenders velunder og ven. Så snart man forstår, at alt der er til står under fuldstændig kontrol af ens mest elskede ven, kommer man til det sted, hvor hele universet bliver et lykkeligt sted, hvis svangen, pudderne, sukaret fordi man ser Krishna over det hele. Hvis Krishnas person ikke var altings kilde, og hvis alt ikke var forbundet med Krishna, kunne det være berettiget at slutte, at Krishnas person er en fysisk fremvisning af en eller anden upersonlig sandhed? Som udtalte i andre Sutra, Janmadya Seyadaha, den absolute sandhed er den, hvorfra alting udstråler. Ligeledes, siger Krishna, Ahang Srava Prabhava, Bhagavad Gita jeg er altings kilde. Hvis man ser noget som helt frakoblet krishnas personlige krop, kan man betvivle, om krishnas person faktisk er den absolute kilde, Vedanta Sutra beskriver. Så snart man har det sådan, bliver man frygtsom og skal forstås underlagt herrens illusionskraft. Shri Bhaktisiddhanta i Thakur har givet den advarsel, at hvis man ikke ser alt som en manifestation af guddoms højeste person, vil man blive offer for palgu vaidagya eller umoden forsagelse. Hvad vi end ser som værende adskilt fra Krishna, vil vi vort sind ikke have noget forhold til kristners tjeneste. Men ser vi alt som forbundet med Krishna, vil vi bruge alt til Krishnas glæde. Det kaldes yukta vaidagya. Ifølge Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur siger det: den, som har erfaret sin egen sande identitet, forstår, at alle ting eksisterer som tilbehør, beregnet på den højeste herres henrygte glæde. Således bliver man fri fra det separatistiske udsyn, hvor i man ser verden som eksisterende for ens egen nydelse. I den transcendentale tilstand minder al den hengiven om Krishna, og således øges hans transnationale kunskab og lyksalighed. Citat slut. Fordi de upersonlige filosofer mislykkes med at se alt som tilhørende Krishnas personlige skikkelse, forkaster de denne verden som værende uden faktisk eksistens, men siden den materielle verden udstrømmer fra den højeste virkelighed, Krishna, eksisterer den faktisk. Dens ikke eksistens er kun en skabelse af fantasien, og man kan umuligt handle på en sådan illusorisk basis. Da Upersonlighedstilhængerne har postuleret en illusionsteori, og som resultat er ude af stand til at leve på en sådan platform. Vender de tilbage til det fysiske plan for at sig på altruistiske eller almindelige sanslige aktiviteter? Siden upersonlighedstilhængeren ikke anerkender guddoms højeste persons ejendomsret, aner han ikke, hvordan eller for hvem verdens ting skal bruges og siden han umuligt helt kan afvise denne verden, mens han lever i den, risikerer han igen at blive indviklet i materielt frugtbærende arbejde. Som udtalt i Bhagavad Gita 12.5, Gläesho, Degadras de, de Charam, den upersonlige vej af indbild filosofi er meget smertelig at følge. Konklusionen er, at dette værs bliver talt for at hjælpe den højeste herresangivende med at gøre fremskridt i kristne bevidsthed. Det kan forstås ud fra de tidligere vers i dette kapitel, at det endelige mål er ren en tjeneste til Herren Kristner. Hvis man fejlagtigt fortolker dette vers som bifaldende den imaginære filosofi om, at alting er Gud, vil man ganske enkelt blive forvirret og vil falde fra vejen af åndelige fremskridt. Mm. Tekst Hengivenhed, direkte erfaring af den højeste herre og afsondring fra andre ting. Disse tre indtræffer på samme tid for den, som har søgt ly ved guddoms højeste person. På samme måde som glæde, næring og frihed for sult kommer samtidig og i stigende grad for hver mundfuld for et menneske, der er i færd med at spise. Kommentar Srila Jiva Swami har forklaret denne analogi således. Vakti eller hengivenhed kan sammenlignes med dushti mæthed og bustig næring, da begge tager form som nydelse. Baresha Nubhav oplevelse af den højeste herre og bustig næring er analoge, fordi begge opretholder ens liv. Endeligt kan virakti afsondring og kshudbaya ophøre af sult, sidestilles fordi begge gør en fri for længsel, så man kan erfare shanty eller fred. Et menneske, der er i færd med at spise, mister ikke alene interessen for andre aktiviteter, men bliver gradvist uinteresseret i selve maden i takt med, at han bliver mæt. Ifølge Srila Jivago Goswami bliver den, som på den anden side erfarer lyksalige person, Krishna, også uinteresseret i noget andet end Krishna, men hans tilknytning til Krishna øges for hvert øjeblik. Derfor må man forstå, at den højeste herres transcendentale skønhed og kvaliteter ikke er materielle, siden man aldrig bliver mæt af at smage den højeste herres lyksalighed. Ordet virakti er betydningsfuldt i dette vers. Virakti betyder frihed for tilknytning, hvorimod djarak betyder forsagelse. Ifølge Sridhar Bhaktisidhandas Saraswadil kan ordet forsagelse, bruges, når man overvejer at opgive en behagelig genstand. Men når man betænker, at alting potentielt er tilbør i Krishnas tjeneste, som beskrevet i forrige vers, har man ikke i at tænke på forsagelse, for man bruger alt på rettevis i Herrens tjeneste, mot muchadee. Den behagelige analogi af et godt måltid bliver givet i dette vers. En sulten mand, der i øvrigt indtager et velsmagende måltid, har ingen interesse i det, der sker omkring ham. Faktisk betragter han et hvert andet emne eller en hvert anden aktivitet som forstyrrelser for hans koncentration om maden. Så man ligeledes avancerer i Krishna-bevidsthed, ser man det, som ikke har forbindelse til Krishnas indgivende tjeneste, som en utiltalende forstyrrelse. Sådan koncentreret gudskærlighed bliver beskrevet i Bhagavatams anden bog med ordene Divreena Bhakti på dem. Man bør ikke gøre en kunstig forestilling af at forsage den fysiske verden. Snarere må man systematisk træne sindet til at se alt som forlængelser af den højeste herres rigdom. Ligesom en sulten materialistisk mand, der ser noget god mad, straks ønsker at putte den i munden, bliver en avanceret Krishna hengiven, når han ser en materiel genstand, straks ivrig efter at bruge den til glæde for Krishna. Uden den spontane sult efter at bruge alt i Krishnas tjeneste og dykke ind dybere ned i oceanet af kærlighed til Krishna, er såkaldt erkendelse af Gud eller løs snak om såkaldt religiøst liv uvidkommende for den faktiske erfaring af at indtræde i Guds rige. Ifølge Shri Lavishwana Takravati Takur er bhakti-yogaens vej så behagelig og praktisk, at selv på niveauet af sadhan-pakti, hvor man følger regler og forskrifter uden fremskreden forståelse, kan man opfatte det endelige resultat. Som udtalt af Srila Rupago Swami Bhaktidasamrita Sindhu 1.2.187 Iha Yashjaharir Dasye Garamana Manasagira Nikhilas Vapya Vastasu Jivan Muktasa Uchadee så snart man overgiver sig til den højeste her, Krishna, og opgiver en hver anden aktivitet, viraktiranjattrachya, skal man øjeblikkeligt betragte som et befridt sjæl, jivan mukta. Den højeste her, Krishna, er så barmhjertig, at når et levende væsen forstår, at Krishnas person er altings kilde og overgiver sig til herren, så Krishna personligt for ham og afslører for ham inden for hjertet af, at han står under herrens fulde beskyttelse. Således viser sig hengivelse, direkte oplevelse af guddommens person samt afsondring fra andre ting, allerede på bhakti indledende stadier, eftersom bhakti begynder på niveauet af befrielse. Andre metoder har som deres mål frelse eller udfrielse, men ifølge bhagavad Gita sarva dharman bharidya gang mah mikang sharanang vrajya sarva hvis man overgiver sig til Krishna, er man øjeblikkeligt befriet og begynder således sin karriere som transcendental hengiven med komplet tillid til Herrens beskyttelse. Tekst 43. Kære konge. Den hengivende, der tilbeder guddommens uforelbarlige persons lotusfødder med konstant bestræbelse, opnår således urokkelig hengivenhed, afsøndring og erfaret kundskab om guddommens person. På den måde opnår herrens succesfulde hængivende uomertruffen åndelig fred. Kommentar Som udtalte i Bhagavad Gita 2.71 Vi har jakaramaren, jasadavaren, bomarans chaladinis prihaar Nitta Momore, Nitta Hankara, Sasharan Dimma Et menneske, der har forladt et hver ønske om sandsynligelse, der lever uden bekærm, der har opgivet al følelse af ejerskab, og som er blottet for falsk ego, kun han kan opnå virkelig fred. Citat slut. Srila Prabhupada kommenterer. Citat. Det at blive fri for ønsker betyder, at man ikke begærer noget for sin egen nydelse. Med andre ord er ønsket om at blive krishnabevidst reel frihed for ønsker. Citat slut. Der er en lignende udtalelse i Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19, Krishna bhukta nish eva shantra, mukti mukti Citat. Siden Herren Krishnas hengivne er fri for begær, er han fredfyldt. Fugtsøende arbejder higer efter materielle glæder, gjernier ønsker frelse, og yogier går efter fysisk overdådighed. Derfor nærer de alle begær, og kan ikke være fredfyldte. Citat slut. Generelt er der tre klasser af levende væsener, der plages af selvvis begær. Disse omtales henholdsvis som vuktigami, muktigami og siddhigami. Muktikarami henviser til den type almindelige mennesker, der ønsker penge og alt, der kan købes for penge. En sådan uudviklet mentalitet baserer sig på ønsker om at nyde penge, sex og social ansigelse. Når et levende væsen bliver skuffet over denne hallucination, slår han ind på vejen af spekulativ filosofi og forsøger analytisk at spore illusionens kilde. Et sådan menneske kaldes muktikarami, fordi han ønsker at benægte den materielle illusion og opgå i en upersonlig åndelig tilstand, fri for uro. Muktikarmin motiveres også af personlig begær, skøn begæret er noget mere ophøjet. Siddhikarmin, der ønsker den mystiske yogas spektakulære evner, såsom at nå en hver del af verden med sin hånd eller gøre sig mindre end det mindste, eller lettere end det letteste, er ligeledes smittet af materiel eller servisk begær. Derfor siges det sakali Nær Når man personlig begær, det vil være sig fysisk, filosofisk eller mystisk, bliver man ashanta, eller i sidste ende frustreret, fordi man ser sig selv som midtpunktet for tilfredsstillelse. Den er egocentreret, og er i sig selv ilydsorisk, og derfor i sidste ende frustrerende. Modsat, Krishna-bogta-nishkaram og Doreva-shanta, er en hengiven herre Krishna-nishkaram, han har ingen personlige ønsker. Hans eneste ønske er at glæde Krishna. Selveste hvis Shiva har pris denne enestående kvalitet hos de rene hengivne ved at udtale: Narayana Parasadevee, på Bibihadi, Svargar Pavarganarakesh, Rabiduljata Darshinaham. Citat: Et menneske, der er Guddommens højeste person, ejen Hengiven, er ikke bange for noget. For fremmelse til helvede, for forbandelse til helvede. Og frelse fra materiel trældom forekommer alle ens for en gudsindgivning. Citat slut. Vagvotam 6, 17, 28. Skønt den upersonlige filosof forfægter, at alt er et, er herrens hengivende faktisk duliat det dadegi, eller bemøndiget med enhedens udsyn. Den hengivende ser alt som guddoms højeste persons energi, og ønsker derfor at bruge alt i herrens tjeneste til herrens glæde, Siden den hengivne ikke ser noget som dvidir, eller uden for af herrens kraft, er han lykkelig i enhver situation. Fri fra personlige ønsker er Krishnas hengivne faktisk shanta, eller fredfyldt, fordi han har nået livets fuldendelse kærlighed til Krishna. Han befinder sig i reelt i sin evige, naturlige stilling under direkte ly og beskyttelse af den almægtige Parameshwar Krishna. Ifølge Serila Bhaktisidhan, der Sarasvati Thakur afslutter det vers, det svarer den første af de ni, Jogendra Kavi, gav på Maharaj Nimis første spørgsmål. Hvad er det højeste gode? Tekst 44. Maharaj Nimis sagde, Fortæl mig nu venligst mere detaljeret om guddoms højeste persons hengivne. Hvilke er de naturlige symptomer, hvor ved jeg kan skelne mellem de mest avancerede hengivne, dem på mellemstadiet og nybegynderne? Hvilke er en visnerens typiske religiøse aktiviteter, og hvordan taler han? Beskriv venligst i særlig de symptomer og kendetegn, der gør visneren yndet af guddoms højeste personen. Kommentar. Den store vismand Kavi har informeret kong Nimi om de almindelige ydre symptomer hos en hengivende herren, nemlig hans fremtoning, personlige kvaliteter og aktiviteter. Men nu spørger kong Nimi om, hvordan man yderligere skelner mellem guddoms højeste persons tjenere, således at man tydeligt kan identificere 1. klasses, 2. klasses og 3. klasses Ifølge Sridhar Rupagoswami Krishna Diyashagiri Thangamana Sahadriya Citat: Man skal i tanken respektere enhver hengiven, der synger Krishnas hellige navn. Citat slut. Upadisha Amrita 5. Et hvert levende væsen, der trofast synger Krishnas hellige navn, skal regnes for en Vaishnav og skal i det mindste i sindet vises af bødighed. Men med henblik på praktiske fremskridt i Krishna-bevidsthed, må man i det mindste omgås en andenklasses hengiven. Og kan man få barmhjertighed fra en klasses indgivende herren, garanteres ens fuldendelse meget let. Således spørger Nimmi Mahatharaj ydmygt, hvordan er de hengivendes karakter, adfærd og tale? Kongen ønsker at kende de specifikke symptomer i krop, sind og tale, gennem hvilke de forskellige kategorier, utdamadikari, maddamadikari og konishtaradikari, tydeligt kan udpeges. Som svar på kongens spørgsmål ved en anden avayogendra, nemlig vi. yderligere uddybe kristnebevidsthedens videnskab. Tekst 45. Shri det sagde, Den mest fremskridende hengivende siger, inden i alle ting, alles sjæl, guddommens højeste person, Shri Krishna. Følger de ser han systematisk alt i relation til den højeste herre og forstår, at alt der er til, er evigt til stede inde i herren. Kommentar. I Bhagavad Gita 36 30, siger herren. Jo man pa shadi sarva chama i pa shadi. Da shahang na prana na For den som ser mig overalt og ser alting inde i mig, er jeg aldrig tabt. Nej, heller er han nogensinde tab for mig. Citatslut. slut. La Prabhupada kommenterer, citat, Et bevidst menneske ser sig afgjort herren Krishna over det hele, og han ser alting inden i Krishna. En sådan person kan synes se alle den materielle naturs adskilte udtryk, men i hver situation er han bevidst om Krishna, velvidende at alting er en fremvisning af Krishnas energi. Intet kan være til uden Krishna og Krishna er altens herrer. Det er kristnerbevidstheds grundprincip. Citeret slut. Kvalifikationen for at se Krishna over det hele bliver udtrykt i blommer Samhita hita 58. Brahma bhakti vilau chaneena santa sadayva hridaye suvilau kalyanti. Yangshya ma sundra ma chinteguna svabhaum govinda mahi purushang tamahange bajami. Citeret. Jeg tilbyder den oprindelige herre gode vinter, der altid ses af den hengivne, hvis øjne er smurt med kærlighedens salve. Han ses i sin evige charme, sundere skikkelse til stede inde i den hengivnes hjerte. Citat slut. En hengiven på den åndelige kvalifikations højeste niveau lovprises for rækkevidden af hans åndelige syn. Da for eksempel den standhaftige dæmon Hiranyakashipu spurgte sin selvrealiserede søn Pralat Maharaj om, hvor Guddoms højeste person befandt sig, var det prompte og direkte svar fra Pralat, der var en Maha en ren hengiven, at den højeste her er overalt. Den dæmoniske far spurgte der, om Gud var i en af paladsets søjler, da Pralat svarede ja tog Hiranyakasipu som den ægte dæmon, han var, sit svær, og slog det mod søjlen for at dræbe Gud, eller i det mindste modbevise hans eksistens. Der viste sig, herren den højste herres mest rovbegærlige skikkelse, og i beliggeligt og afsluttede for stedet Hiranyakasipus ulovligheder. Således kan Pralat Maharaj betragtes som en utomadikari hengiven. En ren er helt fri for at til at nyde ting adskilt fra Herrens tjeneste. Han ser intet i universet som ugunstigt, fordi han ser alt som forlængelsen af Guddoms højeste persons energi. En sådan hengiven eksisterer med det ene formål på en eller anden måde at behage den højeste herre. Alt hvad en ren hengiven således erfarer, øjeblik for øjeblik, øre hans henrygte kærlige ønsker om at stille Herrens transcendentale sanser tilfreds. Naturens tre fremtrædelsesformer plager den betingede sjæl der fordyber sig i herrens adskilte materielle energi. Denne adskilte energi har som sin funktion at fjerne det levende væsen fra virkeligheden, som er at alt er inde i Krishna og Krishna er inde i alt. Dækket af tyk uvidenhed tror den betingede sjæl at kun ting inden for hans egen begrænsede synsevne faktisk eksisterer, under tiden spekulerer sådanne tåbe i mennesker at hvis et træ falder i en skov uden at nogen hører det, er der i virkeligheden ingen lyd. De betingede sjæle glemmer, at guddommens højeste person er algennemtrængende, og at det således er umuligt, at ingen hører det. Herren hører altid, som udtalt i Bhagavad Gita's 13. kapitel 1314 13-14. Den højeste herre hører alt. Han er upadrashta, altings vidne. Bhagavad Gita 13.23 I dette vers tilkendegiver ordet Vahagvoduttumar, den mest avancerede hengivende, at der findes dem, der ikke er og grove materialister, men som heller ikke er de højeste hengivende, ifølge Sarila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakul, skal de, som ikke er ordentligt kan skældne mellem hengivende og ikke hengivende, og som således aldrig tilbyder Herrens rene hengivne kendes som kanistha adikarya eller hengivne på tjenestens laveste niveau. Så den kanistha adikarya tilbyder den højeste herre, i templet, men er lige glad med Herrens hengivne. Således misforstår de denne udtalelse fra Herren Shiva i Padmapurana. Aradhana nan devi Si O, Devi. Den højeste form for tilbedelse er tilbedelse af Herren Vishnu. Højere end den er tilbedelsen af tadir eller noget, der tilhører Vishnu. Citat slut. Sri Lanka kommenterer på det værste. Citat. Shri Vishnu er Satiranan, der vigre har. Ligeledes er Krishnas mest fortrolige tjener, den åndelige mester, til lige med alle Vishnu's hengivne tadir. Satiranan, der har, Guru, Vaishnavar og ting, de bruger må betragtes som tadir og er uden tvivl tilbedelsesværdige for alle levende væsener, slut. hentet fra kommentaren til Madia Lilla 1238. Kendetegnende for Canishtar Adikardien er hans iver efter at bruge sine materielle færdigheder i herrens tjeneste, da han forveksler sådan materiel dygtighed med avanceret hengivenhed. Ved fortsat at tjene den højeste herre og de hengivne, der udbreder herrens mission, gør også kanisteradikalien fremskridt i sin erkendelse og kommer til det niveau, hvor han viser sig til at assistere mere avancerede vejsnumre. Selv sådan, er kanisteradikalier kan hjælpe almindelige levende væsener i kraft af deres samvær siden kanisteradikalierne, i det mindste har tillid til, at Kristna er Guddoms højeste person. Grundet denne tillid bliver kanisteradikardien gradvist fjendtligt indstillet mod dem, der er imod Herren. Som han gradvist bliver mere og mere fjendtlig mod dem, der hader guddomshøjeste persons suverænitet og bliver end mere tiltrukket til at omgås andre af Herrens tro tjenere, nærmer sig anden andenklassisk niveauet, kaldet modiam. På stadiet af madjam ser en Herren som alle årsagers årsag og den endelige genstand for en værs kærlighed. Han ser vejsnavarene som sine eneste venner i denne sygelige verden, og er ivrig efter at bringe uskyldige mennesker under ly af vejsnavs samfundet. Desuden undgår han Madia Madikali strengt omgang med Guds selvudnævnte fjender. Når denne mellemliggende kvalifikation modnes, begynder opfattelsen af den højeste kvalifikation at vise sig, det vil sige, at man når til niveauet af Uttar En de kardig gurum, der ene er knyttet til religiøse ceremonier og tilbedelse af gudeskikkelsen uden værdsættelse af andre vejsnavare, og da navnlig dem, der forkynder herrens budskab, vil især tiltale dem, der ynder tør dyrkning af viden. Som et levende væsen udvikler værslig fromhed, giver han sig stolt hen til reguleret arbejde og forsøger tabert at løsrive sig fra frugten af sit arbejde. Gennem sådan reguleret, afsondret arbejde opstår kunskab eller vidstom, gradvist. Som kunskab eller visdom bliver fremtrædende, bliver den fromme materialist tiltrukket af altruistiske og gudgørende arbejde og opgiver groft syndige aktiviteter. Er han heldig, bliver han da i over for herrens angivne tjeneste. Med et ønske om ren intellektuel forståelse af hengiven tjeneste, søger en sådan materialist måske løbet en kanister af de fødder. Er han i stand til at avancere til kvalifikationen af medium? bliver han da tiltrukket til en vejsnap, der aktivt forkynder Krishna-bevidsthed. Og når han er helt målen på niveauet af mellemliggende hengivenhed, bliver han tiltrukket af mahara niveauet og bliver skænket et af mahara havens den åndelige mesters en niveau, ved nåden fra Krishna i hjertet. Hvis man gradvist fortsætter i Herrens hengivende tjeneste, bliver man etableret som en paramahans mahara på det niveau er alle ens handlinger, bevægelser og ord om udelukkende heliget Krishnas tilfredsstillelse. Illusionskraften, Maja, har ingen magt til at vælte eller dække en sådan renset sjæl. I Upadhesha Amrita 5 har Srila Ruba Goswami beskrevet dette livsstadium som Vajjana Vigyam Ananyamanya Nindar Dishun Yahridam. En Mahabhagavat er, i det han er af den højeste herre, Yogeshwar, begavet med overnaturlig kraft til at inspirere og give succes til dem adikardien, der følger i hans hovedspor, og til gradvist at have kanister en op på det mellemliggende niveau. Sådan hengivende kraft udspringer automatisk fra oceanet af barmærdighed, som man finder i hjertet hos en ren hengiven, Sirita det i Thakur gør opmærksom på, at en Mahabhagvat ikke nær noget ønsker om at påføre herrens fjender straf. Snart engagerer han Madhyam Adhikardien og Kanishta Adhikardier i forkyndelsesarbejde med henblik på at rense den forurenede mentalitet hos de fjendlige sjæle, der forældagtigt forestiller sig den materielle verden som værende adskilt fra kristener. Der er uheldige levende væsener, der er ud af stand til at forstå en kanishadikaris herligheder inden for hengiven tjeneste, som ikke har nået til overs for det mere avancerede niveau af mellemliggende hengivenhed, og som endelig ikke kan begynde at fatte det mest avancerede niveau Niveauet af en Sådan Sådanne uheldige sjæle, der tiltrækkes af upersonlige var et spekulation, følger trofaste i fodsporene på kangs, ag, bak og putterne, og bliver således af shri hari. På den måde forbliver samfundet af sansenydere uinteresserede i tjeneste til den højeste herres lotusføder, og ifølge individets opfattelse af såkaldt egennytte vælger hver materialist sin egen ulykke i form af gentage fødsel og død i forskellige slags fysiske lemmer. Der er 8.400.000 arter af materielle skikkelser, og de materialistiske levende væsener vælger de bestemte typer af fødsel, alderdom, sygdom og død, som de ønsker at påføre sig selv under hallucinationerne af såkaldt materielle fremskridt. Den analogi er givet, at den lidelige mand, der forstyrrer sig sexløst, ser hele verden som fyldt af sanselige kvinder. På lignende vis ser Krishnas rene hengivne Krishna-bevidsthed overalt, skønt den måtte være midlertidigt dækket. Således ser man verden nøjagtigt som man ser sig selv. Varen, man jagat. på den basis kunne man indvinde, at en Maha syn også er underlagt illusion, siden Bhagavatam allerede flere steder har udtalt, at de, som er betinget af naturens tre kvaliteter, overhovedet ikke er Krishna-bevidste, men i virkeligheden fjendtlige mod Krishna. Men skønt den betingede selv kan forekomme fjendtlige mod Herren, er den evige, uforanderlige kandskærning den, er det hvert levende væsen af Krishnas integrerende del. Selvom ens henrygte kærlighed til Krishna nu må det være dækket gennem Majas indflydelse, vil den betingede selv ved Guddoms højeste persons ubegrundede noget gradvist blive forfremmet til niveauet af Krishna-bevidsthed. Faktisk lider alle kvalerne af adskillelse fra Krishna. Fordi den betingede sjæl forestiller sig, at han ikke har noget evigt forhold til Krishna, kan han ikke se, at al hans smerte skyldes denne adskillelse. Dette er Maja, eller det, som ikke er. Faktisk betyder det at tro, at lidelse stammer fra noget som helst andet end adskillelse fra Krishna, at man er underlagt illusion. Så når en hengiven ser levende væsener lide i denne verden, føler han korrekt, at ligesom han lider på grund adskillelse fra Krishna, lider alle andre levende væsener også på grund af adskillelse fra Krishna. Forskellen er, at den ren hengibende korrekt konstaterer årsagen til sin hjertesorg, hvorimod den selv Selim Majas forvirring er ude og stand til at forstå sit evige forhold til Krishna, samt den uendelige smerte forsymmelse af dette forhold affyder. Desværre løber tiden fra os midt i denne her forklaring til tekst 45, som vi fortsætter med næste gang. Bage mikrofon og teknik sad Yadunandandas.